0: Seelische Gesundheit zum Hören. Herzlich willkommen zum Podcast der Privatklinik Hoheneck. Ich bin Sabine Klaus und ich spreche heute mit Dr. Sebastian Haas. Sebastian Haas ist stellvertretender ärztlicher Direktor, Schwerpunktleiter Burnout- und Belastungskrisen und Verantwortlicher für das Forum Angehörige an der Privatklinik Hoheneck. Sebastian, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst für unser heutiges Gespräch.
1: Gerne, Sabine.
0: Wir wollen uns austauschen heute zu aktuellen Trends in der Burnout-Behandlung. Und gleich mal meine erste Frage an dich, Sebastian. Wie viele Menschen in der Schweiz sind denn im Moment aktuell von einem Burnout betroffen?
1: Das ist leider in Zahlen schwer zu fassen, eine... Zahl, die mir kürzlich begegnet ist im Rahmen des sogenannten job Stress index das ist eine Untersuchung, die alle zwei Jahre wiederholt wird bei einem anonymen Kreis von etwa 3000 Befragten, da kam jetzt im letzten Jahr erstmals eine Übersteigung der Schwelle von 30 Prozent der befragten Arbeitnehmer, die gesagt haben, ich fühle mich erschöpft. Und Erschöpfung ist ja das Kardinalsymptom dieses Burnout-Syndroms, dieses Phänomens. Insofern würde ich sagen, es ist wahrscheinlich nicht so, dass dann 30 Prozent auch alle anderen Kriterien, da kommen wir vielleicht gerade noch drauf, für ein Burnout erfüllen. Aber es ist doch eine Zahl, die sicher weit unter 50 der Arbeitnehmer liegt, aber die auch vermutlich über 10 Prozent der Arbeitnehmer betrifft.
0: Und in diesem job Stress index sind nur Menschen ja eingeschlossen, die in, in, also in einem Arbeitsprozess stehen. Richtig. Das sind beispielsweise Menschen, die Angehörige pflegen oder die zu Hause aktiv sind, sind da nicht eingeschlossen, gell?
1: Sind da üblicherweise nicht eingeschlossen. Es ist eine anonyme Befragung, die online erfolgt. Aber es geht auch durch alle Kaderstufen. Auch Selbstständige werden da angesprochen. Und es ist natürlich anonym. Also man kann davon ausgehen, das sind authentische Angaben.
0: Ja. Wie ist denn die Entwicklung? Hat es zugenommen?
1: Ja, also es gibt eine wegweisende Studie vom SECO, die Anfang der äh, Nullerjahre, da hat man erstmals aufgehorcht in der Schweiz, dass man gesagt hat, ja, es sind tatsächlich viele Mitarbeiter, die sich gestresst oder sehr gestresst fühlen ähm, im Arbeitskontext und daraus dann auch eine Erschöpfung entwickeln. Und Der Begriff Burnout ist ja schon deutlich älter, aber ähm, ich denke, seither ist ein leicht, eine leichte Zunahme von Erschöpfungsphänomenen zu verzeichnen. Jetzt nach Corona, nach der Pandemie, da gab es zwischendurch mal so wie Entwarnung, dass man das Gefühl hatte, es gab auch viele Arbeitnehmer, die profitiert haben vom Homeoffice, die plötzlich gemerkt haben, das schafft mir wieder neue Freiheiten, ich kann mehr selbstbestimmt arbeiten. Und das hat sogar dann zu einer höheren Zufriedenheit geführt, aber wie wir wissen, dann auch gegen Ende kamen dann auch wieder die Nachteile zum Vorschein, nämlich der fehlende Einbezug, die fehlende Partizipation und der Teamspirit, der auch die Kreativität fördert. Also da haben dann auch wieder viele Befragte gesagt, nee, jetzt ist langsam genug und wir möchten wieder zurück, auch um aus dieser Isolation zu kommen und wieder in unserer Lebendigkeit zurückzufinden.
0: Ja. Mhm. Ja, ähm, kannst du ganz kurz definieren, was, was ein Burnout ist, weil es ist ja nicht eine medizinische Diagnose, und was für Symptome typisch sind für einen Burnout?
1: Ja, also ich sag unseren Burnout-Betroffenen äh, im Seminar jeweils, ähm, äh, seien sie gewahr, dass Burnout keine Krankheit ist. Es ist also nicht nach dieser internationalen Klassifikation ICD eine, eine Krankheit oder eine Störung, sondern es ist vielleicht viel eher ein Risikozustand. Es ist eigentlich ein risikoreicher Lebensstil, der dann in eine Stress, sogenannte Stressfolgeerkrankung münden kann, nicht muss, aber kann. Und auf dem Weg dahin gibt es so ein Stufenmodell. Das wurde schon auch als äh, Uhr von 1 bis 12 ähm, beschrieben von den ersten Autoren. Mir gefällt auch die Vorstellung, dass es sich so wie um eine Rampe handelt, auf der man fragil unterwegs ist und dann erste Erschöpfungsanzeichen, wirklich Erschöpfungskomplex ist wirklich das wichtigste, das zentrale Symptom, und zwar Erschöpfung eben nicht so im körperlichen Sinn nur. Da ist es ja auch so, Erschöpfung erleben wir körperlich manchmal sogar als positiv, aber wenn es psychische Erschöpfung betrifft, dann hat das doch eine andere Implikation. Und bei Burnout-Betroffenen geht es dann so weit, dass sie auch eine kognitive, eine emotionale und sogar eine soziale Erschöpfung erleben. Also dieser Erschöpfungskomplex, das würde ich so ins Zentrum stellen. Und darin, vielleicht um das zu nehmen, unterscheidet sich Burnout auch von einer Depression. Also Burnout kann in eine Depression münden. Aber es gibt schon Unterschiede auch. Also Burnout-Betroffene sagen oft eher, wenn ich die Kraft hätte, dann würde ich schon mögen. Aber Depressionsbetroffene sagen eher, ich kann gar nicht mehr wollen. Also ich habe ich mich leer, oder? Der Burnout-Betroffene fühlt sich eher kraftlos. Und dazu kommt dann, wir hatten es kürzlich noch von dem Phänomen der Entfremdung. Das würde ich sagen das ist das zweite wichtige. Symptom, das mit Bernhardt assoziiert wird, nämlich ich fühle mich wie nicht mehr gleichermaßen loyal und bezogen zum Arbeitgeber oder auch zu meinen Klienten und das kann dann führen bis hin zu einem sogenannten Zynismus. Also Das ist dann das, was der Herr Freudenberger in seiner Erstpublikation so eindrücklich beschrieben hat, dass seine, sein Team, für das er zuständig war, plötzlich angefangen hat, über die Klienten ähm, negativ zu sprechen. Also so in eine zynische Haltung zu kommen und das wäre dann eins dieser Alarmzeichen, wenn wir bekunden oder in unserem Fall Patienten negativ spricht.
0: Ja. Ähm, wie kann man sich dann selber schützen? Also wenn man selber merkt, ich fühle mich erschöpft, ähm, ich ziehe mich zurück aus Sozialkontakten. Wie, was kann man dann tun als Betroffener?
1: Also ich würde sagen, das Wichtigste ist erstmal, das anzuerkennen, dass dem so ist, das nicht wegzudrücken und wegzureden oder sich ähm, auszumalen, dass man einfach mal wieder einen guten Schlaf braucht oder ein verlängertes Wochenende und dass es das dann wieder kommt, sondern dass man vielleicht sogar eine Haltung einnimmt, dass wir unserem Körper oder unserem Gesamtorganismus eine sogenannte Erschöpfungskompetenz zugestehen und uns sagen können, ja, der Körper schützt uns auch, indem er diese Erschöpfungssignale aussendet, davor, uns zu überfordern. Also wenn wir über lange Zeit diese sogenannten Minusgeschäfte eingehen, dass wir mehr investieren energetisch, als wir zurückbekommen, dann reagiert auch der Körper. Und sich zu schützen heißt natürlich, anzuerkennen an auch, dass es Grenzen gibt, dass der Körper einem Grenzen setzt und dass man selber aber an den Punkt kommen muss, den Körper auch davor zu bewahren, dauernd diese Grenzsignale zu aussenden zu müssen.
0: Was würdest du jetzt ähm, Leuten, die im Arbeitsprozess stehen, die beispielsweise mitten in einer Projektphase sind und die merken, sie können eigentlich nicht mehr und fühlen sich aber sehr verpflichtet dem Projekt gegenüber oder den Kunden gegenüber, was würdest du solchen Menschen raten in diesem, in diesem, in diesem Arbeitsflow, in dem sie ja drin sind?
1: Das ist ja oft das Problem, dass man dann, wenn man in diesem Termindruck ist und diese Effizienzreihe äh, von Maßnahmen, die man nicht aufschieben kann, dass es dann so schwierig ist äh, zu unterbrechen. Und ähm, es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Stadium dieses Erschöpfungsprozesses man ist, weil am Anfang ist es tatsächlich so, dass ähm, ein Timeout oder eine Frist, die verlängert wird oder eine zusätzliche Ressource, die man für sich einfordert, dass das auch mal entlasten und helfen kann. Wenn aber die Batterien, sage ich jetzt, schon mal so leer sind, dass, dass es eben schon zu diesen Begleitphänomenen wie Entfremdung, vielleicht Zynismus oder auch, was ich sehr oft höre, dieses Gefühl von, ich kriege es einfach nicht mehr auf die Reihe. Also Burnout-Betroffene in einem späteren Stadium, die sagen zum Beispiel, wenn ich ein E-Mail schreibe, das habe ich früher so schnell von der Hand, jetzt brauche ich eine halbe Stunde. Und ich kann mich nicht mehr entscheiden. Ich weiß nicht, soll ich es so formulieren, soll ich es anders formulieren? Und dann gehen natürlich all diese Dinge noch viel länger. Und das macht einem dann, ähm, da spreche ich jeweils von diesem Hamster im Rad, der, der einfach nicht mehr vorwärts kommt, der sich einfach um sich selber dreht. Und wenn man dann einen Schritt neben sich oder hinter sich machen kann und sagen kann, du, ich glaube, auf diese Weise hilfst du auch dem Projekt oder dem Betrieb, im Moment nicht mehr. Dann gibt es nichts anderes als das Gespräch mit dem Chef, mit dem Projektleiter, mit den zuständig Verantwortlichen und einfach das offen zu legen, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.
0: Gehört sehr viel Mut dazu.
1: Absolut. Ja. Also das ist sicher das, was viele der Betroffenen, die da bei uns landen, sagen, das habe ich eben x-mal nicht gemacht, weil ich den Mut nicht hatte oder weil es einfach der Kontext, die, die Umstände waren, so ich, ich einfach da ja. nicht raus. Oder? Ja. Das ist eine Realität.
0: Ja. Wenn es dann tatsächlich nicht mehr selber geht und die Menschen kommen dann zu uns in die Hoheneck und lassen sich behandeln, wie kann man sich so eine Burnout-Behandlung vorstellen?
1: Also zunächst glaube ich, braucht es wirklich viel Überwindung. Burnout-Betroffene sind wahrscheinlich die Patienten, Patientinnen und Patienten, die am längsten brauchen, anzuerkennen, dass sie jetzt mal wirklich in der Patientenrolle sind. Also das spielt am Anfang viel Schuld und manchmal auch Scham mit, überhaupt derjenige zu sein, der jetzt irgendwie nicht mehr kann, vielleicht im Selbsterleben auch sich als gescheitert äh, erlebt und den Betroffenen da abzuholen, das ist sicher die Hauptaufgabe in der ersten Phase, begleitet natürlich durch die, wir sagen, Revitalisierung und, und ähm, Stärkung durch Entlastung, oder? Die Klinik hat natürlich den Vorteil, dass über den 24-Stunden-Betrieb äh, sich der Betroffene um gar nichts mehr kümmern muss, oder? Ähm, Er hat ein Zimmer, er hat das Essen, alles wird ihm bereitgestellt. Es ist gut, wenn er an dem Programm teilnimmt, und das ist übrigens auch etwas, was Bernhard-Betroffene dann immer machen, die sind sowas von beflissen, weil sie gewohnt sind in solchen Organisationen, auch zu funktionieren. Deshalb sind sie oft auch unsere Vorzeigepatienten, die alles mitmachen, aber auch kritisch sind, aber vor allem natürlich kritisch zu sich selber. Und diese Selbstkritik hat natürlich Hintergründe und das ist dann eigentlich, wenn man so will, die Vertiefung und die Kernphase der Behandlung, wo es um die inneren Muster geht, also die sogenannten Antreiber wie Perfektionismus oder übermäßiges Kontrollbedürfnis oder nicht Nein sagen können, verstärkt das Harmoniebedürfnis. All diese sogenannten Stressverstärker, die gehören dann im Detail analysiert und das ist ein schwieriger, manchmal auch von Rückschlägen gekennzeichneter Prozess, der den Betroffenen nicht leicht fällt und wo sie einfach in allererster Linie Vertrauen brauchen. Sie brauchen das Vertrauen in uns, in die Strukturen, dass wir sie auch halten, wenn es schwierig ist und wenn es schmerzhaft ist, sich sozusagen in den Spiegel zu schauen.
0: Mhm. Was würdest du sagen, was machen, also was ist der Unterschied der Burnout-Behandlung bei uns zu anderen Institutionen, die ja auch beziehungsorientiert und arbeiten, auch sehr gute Konzepte haben? Was macht, was, was ist hier das Besondere?
1: Also ich glaube, was Patientinnen und Patienten hier besonders schätzen, ist einfach im Grunde das Ambiente und da gehört natürlich nicht nur die Lage dazu, die sicher privilegiert ist, da können wir nichts für, es ist einfach ein wunderschöner Ort, wo man zur Ruhe kommen kann und wo man auch vielleicht so dieses Gefühl hat von, jetzt darf ich mir mal schauen. Also Ich werde, ich werde nicht sozusagen ähm, irgendwo versorgt, oder wo es dann vielleicht auch noch andere, äh, vielleicht viel schwerer kranke Patienten hat, sondern ich bin auch wie unter meinesgleichen. Und das ist sicher ein großer Vorteil, was inhaltlich konzeptionell betrifft. Da kenne ich jetzt die Partnerkliniken, die auch jetzt sich auf Burnout fokussieren, nicht, nicht so gut, dass ich jetzt sagen könnte, wir machen irgendwas anders oder besser, sondern ich glaube, letztlich, wenn die Grundbedingungen, das Vertrauensverhältnis, der Plausibilität, wie wir das nennen, diese Kontextfaktoren, wenn, wenn wir als Fachpersonen als kompetent wahrgenommen werden, wenn das gewährleistet ist, dann kann an Burnout-Betroffener in jeder Klinik profitieren.
0: Mhm. Es gibt ja so einige ähm, neue Trends im Bereich Burnout-Behandlung. Eines davon ist Biofeedback. Wie sind da deine Erfahrungen mit dem Einsatz von Biofeedback?
1: Ich durfte es ja selber ausprobieren, wir haben es hier eingeführt und ich war also absolut fasziniert, wie erhellend es ist zu erleben, wie die Hautleitfähigkeit, die natürlich über Sensoren messbar und dann auch sichtbar wird über den Bildschirm, wie die sich verändert, nur schon, wenn ich selber einen negativen Gedanken habe. Also, dass eigentlich unser Körper unglaublich transparent ist nach außen, eben wenn man die eigenen Messmethoden hat, und dass wir dieses, sozusagen, diese Signalgebung oder dieses indem sie ein sichtbar machen von biologischen Parametern nutzen können, um den Betroffenen aufzuzeigen: Ja, es bringt tatsächlich etwas. Zum Beispiel Achtsamkeit oder Entspannungsmethoden zu lernen oder auch kognitives Training, ähm, Bewegung, Sport oder auch ein gesunder Schlaf. All das hat Auswirkungen und die sind messbar. Und indem sie messbar und sichtbar werden, und es ja auch neuerdings ähm, Messmethoden gibt, die man dann auch im Alltag nutzen kann, also mit so Apps auch, mit Fingersensoren, die dann jeder Betroffene in seinen Alltag mitnehmen kann, hat das auch eine ungeheure Nachhaltigkeit.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr gut ankommt, gerade bei Burnout-Patientinnen und Patienten, die ja zum großen Teil technikaffin sind mhm. durch ihre Arbeit
1: Richtig. mit
0: der IT ja. und dass deshalb die Akzeptanz relativ hoch ist. Stimmt das?
1: Das ist absolut so, dass, dass gerade dieses Sichtbarmachen, also zum Beispiel die ähm, Herzratenvariabilität, das ist ein Parameter, der etwas über chronischen Stress aussagt, äh, das sichtbar zu machen und damit zu spielen und zu merken, nur schon, wenn ich zum Beispiel ähm, singe oder andere äh, beruhigende Töne von mir gebe, dann verändert sich meine Herzratenvariabilität in eine positive Richtung. Also die nimmt ab. Und das kann ich selber beeinflussen. Also ich kann aktiv etwas dafür tun, dass mein ventraler vagus, das ist der Teil des vegetativen Nervensystems, den wir selber beeinflussen können, dass ich den im Alltag selber beruhigen kann. Ich kann mhm. mich also selber nicht nur befähigen, sondern ich kann mich selber achtsam in eine Entspannung hineinversetzen. Und das völlig unabhängig von dem, was von außen äh, mir abverlangt wird. Mhm. Und das zu erlernen, das ist gar nicht so schwierig. Und die Betroffenen zu ermutigen, diese Dinge auch wirklich äh, in, zu integrieren in ihren Alltag. Ich glaube, das, das ist unsere Aufgabe, dass sie etwas mitnehmen. Manchmal spreche ich auch von so einem Toolbaukasten, dass sie wirklich etwas bei sich haben, dass wenn, wenn sie eine, eine strenge Sitzung oder einen eben, äh, belastenden äh, Termindruck vor sich haben, dass sie aktiv etwas tun können, um sich besser zu gesünder zu regulieren.
0: Ja, und was man messen kann, kann man besser managen.
1: So ist es. Ja. ja. Mhm. Mhm.
0: Du hast vorher noch das äh, Thema Schlaf angesprochen, dass Schlaf eine ganz große Auswirkung hat, auch auf unser auf unser Stresserleben und auf unseren Erschöpfungsgrad. Ähm, welche Konzepte gibt es hierzu in der HUANEC zum Thema Schlaf?
1: Es ist einfach so, dass Burnout-Betroffene sehr oft im Vorfeld über Schlafstörungen klagen, dass sie auch notorisch zu wenig schlafen, nicht nur bei unabletroffenen generell. Und dass ein ausreichender Schlaf einfach ganz wichtig ist für unsere Gesundheit. Also das heißt, überhaupt den Schlaf zu fokussieren, ist etwas, was wir uns jetzt vermehrt auf die Fahnen schreiben. Und damit dieser Schlaf gesund erfolgen kann. Das, eben Da spielt natürlich vieles eine Rolle, wie Schlafhygiene oder auch ähm, Substanzen, die man je nachdem vor dem Schlaf einnimmt, ähm, gibt es Verfahren, wie zum Beispiel die Schlafrestriktion, wo man ganz gezielt ähm, später zu Gebett geht oder weniger schläft, um eben den ganzen Organismus wieder auf mehr ähm, physiologischen Schlaf einzustimmen. und dann ist der schlaf einfach auch eine wie soll ich sagen es ist eigentlich ein symbol für die Tatsache dass burnout betroffen wenn sie fragt weißt du eigentlich wie du dich entspannen kannst da sagen die alle ja klar weiß ich doch und dann frage ich ja und wie oft machen sie es und dann sagen sie ja nee da hatte ich dann eben keine zeit zu oder da waren andere dinge wichtiger also das heißt, sie übersteuern eigentlich diese physiologischen Bedürfnisse und der Schlaf gehört auch dazu. Das heißt, beim Schlaf wird dann gespart. Und dieses dauernde Übersteuern, ich glaube, das ist mit einer der Hauptsünden von burnout betroffenen Also sie schneiden im Grunde sich auf Höhe des Halses ab und der ganze Rumpf funktioniert gewissermaßen für sich und es besteht keine Verbindung mehr. Und der Schlaf steht eigentlich dafür, dass dass zwischen dem Kopf, der natürlich sehr stark ist, bei Bernhard betroffen, die sind kognitiv immer ganz stark und, und überlegen sich ganz viel, aber äh, die Verbindung, die Verflechtung mit der Physiologie des Körpers, den natürlichen Bedürfnissen wie Entspannung, ähm, Ernährung und Bewegung, der geht verloren. Und das zu kultivieren und das, am Beispiel jetzt vom Schlaf, ähm, wieder in den Griff zu bekommen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil das Griff heißt ja schon wieder Anspannung und Kontrolle. Es geht darum, in geeigneter Form sich dem Schlaf hinzugeben. Ja. ja. Und das kann man bei uns lernen.
0: Mhm. Zunächst über eine Restriktion und dann wird eben dieser Schlafdruck aufgebaut und man erlebt dann endlich mal wieder, wie sich es überhaupt anfühlt, wie es sich kann,
1: auch ohne Medikamente wieder schlafen zu können, weil oft haben natürlich auch... Die Betroffenen dann irgendwann die Hilfe von Medikamenten das ist nicht immer schlecht, aber man muss aufpassen. Es gibt jetzt auch ganz neue ähm, Medikamente, die sogenannten Orezin- ähm, Antagonisten. Das ist eine neue Substanzklasse jetzt von Hypnotika, die weniger sogenannt abhängig machen sollen. Das ist auch etwas, was wir bei uns testen möchten, wie gut das funktioniert. Ja, also da sind wir einfach in einem Stadium jetzt auch der Vertiefung ja. dieser Kompetenz.
0: Was ist von Melatonin zu halten?
1: Ja, also Melatonin hilft ja dazu, die innere Uhr wieder zu korrigieren und da, das hat sicher einen wichtigen Stellenwert bei der ganzen Reisetätigkeit von Menschen, die berufsbedingt zum Beispiel viel reisen müssen. Dort einen Effekt haben, jetzt bei Erschöpfung, börnerbedingter Erschöpfung und äh, assoziierten Schlafstörungen, würde ich sagen, reicht es nicht aus. muss einfach kombiniert werden mit anderen Maßnahmen.
0: Ja. Gut. Du hast äh, vorhin über, äh, über das Thema Biofeedback gesprochen und hast auch gesagt, die Menschen, die dann austreten aus der Klinik, können dann diese erlernten Techniken mithilfe von Apps auch weiter praktizieren. Mhm. Und das wäre jetzt meine letzte Frage an dich. Wie kann denn nach einem erfolgreichen Aufenthalt bei uns, wie kann denn die Reintegration zum Beispiel an den Arbeitsplatz bestmöglich gelingen?
1: Das fängt im Grunde schon früh an, weil die Frage, die brennt natürlich allen Betroffenen unter den Fingern, äh, gehe ich zurück in den Job, kann ich das, möchte ich das, möchte ich vielleicht mich ganz neu orientieren. Also da haben wir ungefähr so ein Drittel von unseren Betroffenen möchte wirklich zurück und geht auch zurück, ein Drittel geht zurück, aber verändert irgendwas am Pensum oder am, am Stellenprofil, ein Drittel geht aber nicht zurück, geht vielleicht eine andere äh, Firma oder eine ganz andere Betätigung. Also das heißt, es sind wirklich unterschiedliche Prozesse, die auch unterschiedliche Begleitungen brauchen. In aller Regel lohnt sich ein spezifisches Case Management, Return to Work, also ein Coach, der dazu verhilft, wieder einen guten Rückgang oder Rückweg zu finden. Das gelingt auch sehr häufig, also bei Burnout-Betroffenen ist es auch faszinierend, wenn ich so rumfrage, wer von Ihnen hat eigentlich das Gefühl, dass Ihr Arbeitgeber Sie zurück möchte. Das ist fast 100%. Also das heißt, die Arbeitgeber wollen Burnout-Betroffene wieder im Team, aber leider wollen sie sie natürlich genauso, wie sie vorher waren. Also das heißt, wenn die dann anfangen, sich eben zu wehren, mehr Nein zu sagen, sich mehr abzugrenzen, dann ist es auch nicht immer nur einfach dann mit dem entsprechenden Arbeitgeber, der muss sich dann auch umstellen zugunsten der Gesunderhaltung dieses Mitarbeiters. Und ähm, ich glaube, man kann eben so ganz allgemeingültig kann man höchstens sagen, dass es sich lohnt, nicht ähm, zu hoch einzusteigen, das meistens mit 20, 30 Prozent vom Pensum Sinn macht, dann 50 Prozent und dann so innerhalb. Einige Wochen dann eigentlich das ursprüngliche Pensum wieder anzustreben und das sorgfältig begleiten zu lassen, sei es psychiatrisch, psychotherapeutisch oder dann eben auch zusätzlich, wenn gewünscht, noch über ein arbeitsbezogenes Coaching.
0: Würdest du sagen, dass man Burnout vollständig heilen kann?
1: Ja, so also was ich manchmal sage und was die Betroffenen auch ähm, stutzen lässt, ist, dass ich in den Raum stelle, dass ein Burnout deutlich länger braucht als zum Beispiel eine Depression. Depressionen sind ja in der Regel selbstlimitierend. so innerhalb sechs Monaten klingt eigentlich eine depressive Phase oft meist von selber ab. Burnout hat man bis zu 18 Monaten in sich, und zwar deshalb, weil wir solche Gewohnheitstiere sind, weil die Umstellung von all dem, was wir jetzt heute diskutiert haben, braucht Zeit. Wir sind Gewohnheitstiere, wir haben unsere Muster, wir haben unsere Rhythmen. Und das umzustellen, das ist eigentlich eher so mit zwei Schritt vor einem Zurück zu erreichen. Und weil der Prozess Zeit braucht und Geduld braucht, Geduld vor allem mit sich selber, würde ich meinen, man kann sich insofern erholen, dass die Energie wieder ganz da ist, dass auch die Konzentrationsfähigkeit wieder da ist, das oft länger braucht als die Erschöpfung. Und dass vielleicht auch jemand dann sagen kann, ich hatte früher einen Burnout und ich erachte mich aber heute als deutlich weniger gefährdet. Aber ich würde wahrscheinlich so weit gehen zu sagen, es ist niemand gefeit. Weder die, die noch nie eins hatten oder auch die, die schon mal eins hatten.
0: Ja, das heißt, Achtsamkeit im Alltag ist gefragt, sich Sorge tragen, damit es gar nicht so weit kommt. Vielen Dank, Sebastian, für das sehr aufschlussreiche Gespräch.
1: Sehr gerne, Sebastian.